0: Navidad es tiempo para dejarnos impactar por el nacimiento de Jesús. Navidad es tiempo para pensar que en la vida nosotros no podemos vivir como si no hubiéramos conocido, como si no hubiéramos vivido, como si no hubiéramos aprendido. ¿Para qué conocemos? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué aprendemos? para que todo eso vaya marcando la ruta de nuestra vida, para que todo eso vaya demarcando el camino. El río tiene un cauce y por allí va pasando el agua y va recorriendo. La vida nuestra tiene que ir teniendo un cauce porque no podemos vivir de desbordamiento en, de, en desbordamiento, de crecida en crecida. Debería ser eso, un asunto eventual, pero no continuo. Por eso ir fortaleciendo ese cauce por donde la vida vaya recorriéndose es fundamental. Estamos en la Navidad. Estamos celebrando la Navidad, estamos en la octava de Navidad, ocho días en los que prolongamos el acontecimiento de Jesús para que este hecho histórico de nuevo marque nuestro vivir. Y marcar nuestro vivir es que sirva de pauta, es que sirva de nivelador, de clarificador de, las, de la existencia, de las acciones de los pensamientos, de las conductas. Me ha tocado vivir la Navidad. ¿Qué marca eso en mi vida? ¿En qué nivel deja mi vida? ¿Qué pone en contradicción en mi vida ese acontecimiento, Navidad? Esa palabra que se hizo carne. En términos... En términos corrientes, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer y qué no? En la existencia que me deja claro, como, como que ni siquiera yo tenga que ir a pensar, porque ya lo tengo claro, porque ya se ha tatuado en mí el nacimiento de Jesús, la palabra hecha carne tiene que significar algo. Hoy celebramos una fiesta. El día siguiente a la Navidad, en liturgia, celebramos una fiesta. Y es la fiesta de San Esteban, el proto mártir, el primer mártir. ¿Y por qué tiene tanto sentido esta fiesta? Pues porque después de Jesús es el primero que va a morir por Jesús. El primero que va a dar la vida por Jesús, por su fe. El primero que va a mostrar cómo lo marcó conocer a Jesús. Cómo se tatuó en su vida Jesús, con su evangelio, con sus parábolas, con su muerte, con su resurrección, con su cruz. Cómo lo marcó, cómo le marcó la existencia. Y miren. Que, que lo que el libro de los hechos nos cuenta hoy es una cosa muy muy interesante se dice que en el antiguo testamento el último de los profetas que murió sacrificado era Zacarías fue el profeta Zacarías distinto al papá de Juan el bautista y miren Dice la historia que este hombre murió maldiciendo a quienes lo mataban, a quienes lo apedreaban. Pero hoy encontramos a un Esteban consciente, a, uno, a un Esteban que sabe lo que significa el ser creyente. Y por eso el libro de los hechos nos dice que Esteban cayó de rodillas mientras lo apedreaban. Cayó de rodillas. Le pidió a Dios perdón por quienes lo apedreaban. Y le dijo a Jesús, recibe mi espíritu. Se cambia el libreto. Se cambia el libreto. Jesús cambia los libretos de la vida. Jesús tiene que cambiar los libretos de la vida. No puede seguir todo igual. No puede seguir las cosas iguales. Después de conocer el acontecimiento Jesús. Después de conocer su nacimiento y su forma de nacer, después de conocer su vida, su palabra, su evangelio, su cruz, su muerte, su forma de muerte, su resurrección. San Esteban nos enseña que en él las cosas no fueron iguales, que todo se transformó con el acontecimiento Jesús. Sería interesante que hoy meditáramos cómo me marca a mí Jesús, ¿Cómo es el antes y el después de mi vida con el conocimiento de Jesús? ¿Cómo mi vida se deja influir, definir, detallar por el acontecimiento Jesús? Podría ser de nuevo muy interesante una reflexión en torno a esto hoy. San Esteban nos da la pauta. Buen día para todos.